0: De hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland krijg je. De brandweer is gisteravond tot 7 uur bezig geweest met het nablussen in Rutten. Bij het agrarisch bedrijf De Groene Agri ontstond dinsdag een grote brand. En een man van 37 die een zwaar ongeluk veroorzaakte in Lelystad... is veroordeeld tot 160 uur werkstraf. Meer nieuws lees je op onze website
1: en in de app. Goedemorgen en welkom bij Flevoland is wakker op deze donderdag 4 januari 2024. Burgemeester Gebben van Dronten roept de inwoners op om na te denken over de toekomst van de gemeente. Want hoe kan die het best groeien naar 60.000 inwoners? Goedemorgen, Flevoland is wakker. Denk met ons mee over hoe de gemeente Dronten het beste kan groeien naar 60.000 inwoners. Die oproep deed burgemeester Gebben gisteren aan de inwoners in zijn nieuwjaarstoespraak.
0: De Drontenaren moeten wat hem betreft met elkaar nadenken over de vraag hoe hun gemeente er in 2050 uit moet zien.
2: We hebben natuurlijk een groeiopgave met elkaar afgesproken in Flevoland en dus ook in, in Dronten. Ja, en als je een groeiopgave hebt, dat je, als je meer woningen wil gaan bouwen, dan hoort daar ook energie bij. Dus ik denk dat het energievraagstuk, de congestie, dat dat wel eigenlijk nummer 1 staat. De gemeente wil groeien naar 60.000 inwoners in 2050. Hoe ziet u dat? Nou, het belangrijke is dat, we, dat het ons niet zozeer gaat om uh, dat we heel huizen gaan bouwen zodat we 60.000 mensen kunnen huisvesten, maar dat we een samenleving gaan bouwen. Wat ons heel erg belangrijk is, hoe wil je wonen in Dronten in 2050? En daarvoor gaan we een heel ja, participatie, een heel traject opstarten met de inwoners. En dat begint al dit jaar? Ja, daar zijn we eigenlijk al in het einde van vorig jaar mee begonnen met de lagere scholen en de basisscholen. Maar dat gaan we nu de komende periode gaan we dat doen, doordat we werkateliers gaan oprichten of uh, instellen met, met, met bedrijven, met organisaties, sportverenigingen, etc. Maar het is ook zo dat we uh, 10.000 brieven gaan versturen naar uh, de inwoners om hen uit te nodigen wie wil er zitting nemen in het toekomstberaad. En dat is dus echt een groot panel, niet 10.000, toch, maar een groot panel van, uh, van inwoners van Dronten met wie we gaan praten over hoe wil jij nou... Uh, dat rond de 2050 uitziet. Uh, hoe voel jij je thuis in een gemeente? 60.000 inwoners in 2050. En zoveel wegen gaan hier niet naartoe toch? Nee, dat klopt. Dus bereikbaarheid hè, naast energie, naast het bouwen van de samenleving is ook bereikbaarheid ongelooflijk belangrijk. Er zijn een paar goede stappen gezet. We hebben een nieuwe brug bij, bij Kampen. Uh, de brug bij Elburg wordt, uh, wordt uh, gerenoveerd, maar daar redden we het ook nog niet mee. Want het gaat niet alleen om, uh, om Dronten, maar het gaat eigenlijk om de hele provincie. Die gaat voor goede, dus moet je ook zorgen voor goede bereikbaarheid. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak haalde burgemeester Gebbe ook de opvang van vluchtelingen aan in de gemeente. Hij prees de Drontenaren voor hun inzet om mensen een thuis te bieden in de gemeente. Maar Gerber zei ook dat hij hoopt dat de omstreden spreidingswet binnenkort door de Eerste Kamer komt. Die wet regelt dat gemeenten kunnen worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Volgens Gerber doet Dronten al wat het kan, maar dat geldt niet voor elke gemeente. Kijk, ik ben geen burgemeester van andere gemeenten, maar wij zijn wel een gemeente met lef. Uh, En daar waar wij de ruimte hebben en daar waar wij het kunnen, uh, 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 helpen we en doen we ons uiterste best. En ik geloof wel dat er gemeenten zijn in Nederland die meer zouden kunnen doen dan ze nu doen. Vorig jaar, vertelde u op deze plek, er er komt er opvang bij Walibi. Uh, Die is dit jaar voor het tweede jaar. Uh, Komt er ook een derde jaar, een vierde jaar en een vijfde jaar wat u betreft? Uh, Dat hangt dus helemaal af. Gaat die spreidingswet erdoor komen? Ja of nee? Als hij er niet doorheen komt en er blijft nood in ons land. Uh, Kijk, als de dijken dreigen door te breken, dan moet je zandzakken stapelen. En als mensen buiten moeten slapen, dan moet je iets organiseren met elkaar. Nogmaals, wij hebben hier in Dronten de ruimte en de mogelijkheden. Dan loop ik niet weg. Nog als burgemeester, nog als mens.
1: Nog als burgemeester, nog als mens. Burgemeester Gebben was dat. Jean-Paul Gebben van de gemeente Dronten. Blusrobot Victor speelde een grote rol bij het bestrijden van de brand in Rutten. Hij werd ingezet om het vuur tussen het dak en een koolcel van het agrarisch bedrijf De Groene Agri te blussen. Maar
0: wat is zo'n blusrobot eigenlijk en hoe werkt het? Nou, verslaggever
1: Sam Jones ging
0: naar Wezepen, dat is in Overijssel, en daar staat die blusrobot.
3: Victor is een kleine blusrobot van amper 1 meter lang die op plekken kan komen die te gevaarlijk zijn voor brandweermensen vanwege de krappe ruimte, hitte of rook. Remco Assink van de brandweer IJsseland is een van de mannen die de blusrobot bedient.
2: Het is een klein apparaatje, hij past ook gewoon door de de deuren van een bedrijfspand of een woning. Dus hij is qua breedte speciaal op gemaakt, dat we overal naar binnen toe kunnen komen. Daarbij, ja, hij weegt 400, 500 kilo en we hebben hem achter in de bus staan, zodat we overal snel en makkelijk te plaatsen kunnen komen.
3: Dat merkte ook Dirk R.B., die ook in het robotteam zit en betrokken was bij het blussen van de brand in Rutte.
4: Ja, op een gegeven moment was de, de situatie dermate warm en instabiel geworden binnen dat het, uh, dat het niet meer veilig was voor de, voor de brandwille om uh, binnen te opereren. Maar met Victor, met de, met de blus- en verkenningsrobot die wij hebben, uh, kan je alsnog binnen in het pand uh, actief worden.
3: Want Victor is meer dan een brandblusser. Het is een blus- en verkenningsrobot die vol elektronica zit. Ja, de
2: robot is een, een rupsvoertuig eigenlijk. Dus we hebben een afstandsbediening die radiografisch is. En dan kunnen we hem gewoon op afstand bedienen. Daarbij zitten de camera's rondom, zowel gewoon beeld- als warmtebeeldcamera's. Hebben we hebben dan met het tablet kunnen we dus op afstand zien wat we doen met de, met de robot.
4: We liepen wel tegen een aantal beperkingen aan. Je komt erachter dat een, een, een vriescomplex, wat het dat was, dat bestaat uit allemaal vriescellen die dikke, dikke wanden hebben. En, ja, de, dat is niet een ideale situatie om signalen te ontvangen. De blusrobot heeft het bij de brand prima gedaan. Goede inzet. en Eigenlijk een hele goede situatie om met Victor een bijdrage te kunnen leveren aan het bestrijden van de brand in Rutte.
3: Meer dan 1,4 miljoen liter water spoot Victor bij de brand in Rutte. Bij de demonstratie gisteravond op de brandweerkazerne in Wezepen had hij er even geen zin in. Dan krijgt u nou niet aan de praat? Een vochtcombleem
2: denk ik. Er zal wel ergens een klein lekje zitten, dat er toch water in is
3: gekomen. Het is een probleem dat zich een keer eerder heeft voorgedaan en dat dus nog opgelost moet worden. En nog een vraag. Waarom heet de blusrobot eigenlijk Victor, Niet met V,
4: maar met F en dan I-K-T-H-O-R. Ja, Vic van brand natuurlijk. En uh, Thor is de de Noorse god van de bescherming van mensen.
3: Er zit trouwens geen watertank op Victor, maar de blusrobot moet wel aangesloten zijn op een slang.
4: We werken altijd samen met een, een brandweerauto, een tankautospuit. Uh, die, die voedt de robot met, uh, met water. En daar hebben we gisteren ook met een aantal ploegen uit, uit Lemmer, uit uh, Urk, uit Breukelen. Uh, mooi samen kunnen werken om uh, zowel hun taken als uh, Victor in te, te kunnen zetten.
1: Dirk RB was dat, van de Brandweer IJsselland over de blusrobot Victor.
0: Dat heb je allemaal gemist gisteravond op radio en tv.
1: Uh, ja, in nieuwsuur ging het over de oorlog in Gaza. In Beirut werd een Hamas-leider gedood en in Iran waren explosies waarbij zeker 95 doden vielen. Hezbollah-leider Nasrallah waarschuwde Israël, maar verklaart het land niet de oorlog. Hij zit in een spagaat, zei conflictanalist Nora
5: Stel. Vooralsnog lijkt het er wel op alsof hij echt meegaat in die boodschap van van Israël. Die ook zei van dit is geen aanval op Libanon. Dit is geen aanval op Hezbollah. Dit is een afrekening met Hamas. ja, en het lijkt erop dat Hezbollah daar voorlopig mee gaat. Ze vinden, het, ze vinden het verschrikkelijk. Een van hun bondgenoten is aangevallen. Er moet een antwoord komen. Maar het is toch nog wel van een andere orde dan, van Grote... dan wanneer ze zelf aangevallen zouden worden. Dus hoe, die, hoe dat antwoord eruit moet zien... Ja, het, het kan niet in dezelfde zeg maar, modus operandi zijn als, als we gezien hebben. Een paar extra raketten uh, in de grensregio. Uh, dat, gaat, dat gaat niet goed genoeg zijn. Volgens Stel wordt er wellicht voorzichtig
1: gereageerd uit vrees voor escalatie van Israëlische kant. Een paar maanden geleden zaten zowel Hezbollah als Israël niet op een tweede front te wachten, maar dat lijkt nu anders.
5: Nu lijkt het soms alsof dat vanuit Israëlische zijde verandert. Er is een troepenbeweging, daar wordt ook veel meer over gepraat. We gaan misschien toch weer een, 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 die zone. In zuid libanon willen we meer onder controle krijgen. Noord-Israël moet uh, volledige veiligheidsgarantie krijgen. Uh, nu deze aanslag uh, uh, um, in, in Beirut. Uh, ja, dat zijn inderdaad eigenlijk wel escalerende bewegingen. Al, maar lijkt voor ons nog bij die afweging vanaf het begin te blijven... dat ze weinig te winnen hebben bij echt all-in gaan. Dus ja, wat er dan tussen all-in en wel iets meer dan tot nu toe zit, moeten we afwachten.
0: Dan terug naar eigen land. In de documentaire Moordpillen ging het over ADHD-medicatie. Leon de Slachter heeft ADD en gebruikt al tien jaar medicatie. Ze heeft dat nodig om de dag door te komen, vertelt ze.
5: Ik heb er nooit zo heel erg over nagedacht. Ik dacht, als ik daar zo goed op ga... als het leven daarmee zoveel makkelijker wordt, dan neem ik dat maar. Ik, het voelt ook altijd als een vermoeidheid in mijn hoofd. als een soort waas die continu overal voor zit. Ik ging er zo ontzettend goed op. En ik bereik er ook veel meer mee. Dus... Dat wat de maatschappij van mij verwachtte, dat kon ik ineens geven.
0: Nou, de medicatie wordt ook zonder recept geslikt door jongeren... om bijvoorbeeld een tentamenweek door te komen.
5: Als ik kijk naar mijn klasgenootjes... dan zijn er soms meer die het wel gebruiken dan die het niet gebruiken.
6: Nou, je hebt dus ook van die verschillende soorten milligrammen. Zeg maar. Als ik dan dus die laag zat van 10 milligram, dan slik ik... Uh... Om de twee uur eentje of zo, totdat ik dan klaar was. Maar ik heb het altijd gewoon gebruikt, net zoals een uh, parazetemolletje, zeg
0: maar. Nou, heftig hoor. Kun je zien hoe verslavend dat is. Ja, klinkt niet echt gezond. Nee. Nee. Wordt ook in gehandeld, toch? In dat spul. Ja, rondom de tentamenweek natuurlijk. Dat iedereen ja. wat, wat wat rustiger wordt. Ja,
1: en dan uh, kun je zo'n uh, stripje kopen en dan. Uh, ja, je schijnt je dan beter te kunnen concentreren.
0: Ja, nou ja, je kunt ook een beetje op jezelf vertrouwen natuurlijk. Hè? Ja. Dat het je ook zonder wel lukt. Ja, dat is waar. Ene zenuwachtiger en dan de andere ja.
1: natuurlijk. Als er in een stad 19.000 woningzoekenden staan ingeschreven... dan is de blijdschap natuurlijk groot... wanneer je na heel lang wachten de sleutel van je nieuwe huurwoning krijgt. Dat geldt ook voor tientallen huurders... die deze week hun nieuwe appartement betrekken... aan de Grietenij 15 in Lelystad.
0: Daar komen vlakbij het politiebureau zeven appartementengebouwen te staan. Het blijft natuurlijk een spannend moment... om voor het eerst je nieuwe huis te ontdekken. vinden ook Loes en Wim verschut.
3: Hier is het... Ja. ja. Zo. Nou, welkom in je nieuwe huis, Jeroes. Ja, vroeger zou je me eroverheen hebben gedragen. Ja, maar je bent <laughs> nou te zwaar. Dank je wel. Hé, hey, kijk eens wat licht. Ja, dat is wat je wou. Mooie grote ramen, hè.
6: In totaal komen er in het project Hoge Bomen 303 nieuwe woningen. Op de krappe woningmarkt is het voor de nieuwe huurders een opluchting... eindelijk de eigen sleutel in ontvangst te kunnen nemen... merkt ook Ronald Gouwerok van Centrada.
7: Ze waren er heel blij mee. Ze lopen nu door de woning rond. En sommige mensen zijn al druk met, 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 met gereedschappenkisten aan het lopen, met, aan het opmeten en uh, alleen maar blije mensen gezien. En die blije mensen, daar, daar worden wij als Centrale ook weer blij van. Want daar doen we het voor, nieuwe woningen bouwen, voor mensen die al heel lang op een woning moeten wachten.
6: U heeft vandaag de sleutel gekregen. Hoe, uh, hoe vindt u het nu dat u hier naar binnen loopt?
3: Ah, oh, dit is ja. fantastisch. Ja.
6: lekker licht. Nou, heeft u lang moeten wachten op een, op een ander huis? Vanaf 2008 zijn we lid. En je weet dat na een jaar of tien, elf, eh, kan je ongeveer reageren. En
1: dat hebben we ook gedaan. We hebben de, op de site gezet dat we ook uh, woningzoekende waren. Dus, en dat resulteert hierin.
3: En we zitten gewoon in een volgende fase. Hè, dat we dus nu naar een uh, appartement gaan. Want uh, het huis steeds schilderen en op de tuinen bijhouden, dat wordt op een gegeven moment toch wel te veel.
6: Het vinden van een woning is voor veel mensen een groot probleem. De honderden nieuwe huurappartementen bij het centrum van Lelystad zorgen voor in ieder geval een tijdelijke verlichting van de wachtlijsten, zegt Ronald Gouwerok van Centrada.
7: We hebben veel woningzoekenden, 19.000. Daarvan zijn er een, a- een groot aantal actief, anderen zijn wat minder actief. Maar uiteindelijk heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. En uh, vanmorgen heb ik een aantal bewoners gesproken. Sommigen stonden al 12, 13 jaar ingeschreven. Anderen stonden wat korter ingeschreven. Nou, het is heel fijn om uiteindelijk die mensen aan een woning te kunnen helpen.
6: Oh. Okay. Die ons wel zitten. Hey. In de appartementengebouwen zijn verschillende types woning. Dit trekt allerlei groepen bewoners aan, waardoor er een mix ontstaat. De oudere familie Verschut is daar blij mee.
3: Ik heb begrepen dat er wel uh, mensen ook met kinderen zijn, dus, dus je dat vind ik leuk. Het ja.
1: Niet uh, alleen
3: maar uh, ouderen. Nee.
7: Het is inderdaad heel gemêleerd, Dat is uh, jong en oud, uh, het zijn doorstromers, het zijn uh, mensen die een huis nu een koophuis hebben en uiteindelijk t- 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 een te grote woning vinden. En daarom hebben we inderdaad heel veel verschillende type woningen. Dat, dat uh, uh, verschilt van een studiowoning voor jongeren tot een driekamerappartement appartement voor een, voor een ja, klein gezin ja, van 70, 75, 80 vierkante meter. Dus heel verschijnend. Uh,
6: wilde u ook graag in Lelystad blijven juist?
3: Ja, ja, zeker. ja zeker.
6: We hebben pas een achterkleindochter. Huh? En uh, niemand die krijgt me hier met een stok
1: vandaan. (laughs) Echt niet. Ja,
3: onze kinderen wonen hier. Dus uh, uh, en en we zijn natuurlijk toch wel helemaal uh, Vanaf 1975,
1: ja. Ja, We waren uh, op het uh, eerste gedeelte van het Carveel, op nummer 15,
3: straat 15.
1: Daar waren we eigenlijk ook de eerste bewoners. Loes en Wim Verschut. Nieuwe huurders dus in Lelystad. Berichten van buiten deze provincie dan. Er melden zich zoveel mensen bij armoedehulporganisaties, zoals de Voedselbank, dat noodgedwongen wordt gewerkt met wachtlijsten. Geldt inmiddels voor een op de negen organisaties, blijkt uit nieuwe cijfers van het armoedefonds. De directeur legt uit waardoor dat komt.
4: Mensen kunnen moeilijk rondkomen eh, doordat de kosten van het levensonderhoud zijn toegenomen. We horen allemaal de verhalen over de inflatie. En dat zien mensen in armoede eh, het hardste eh, op zich afkomen.
1: Ja, en het Armoedefonds roept nu de hulp in van de politiek.
0: De Nederlandse bevolking is afgelopen jaar minder hard gegroeid dan het jaar ervoor. Blijkt allemaal uit voorlopige cijfers van het CBS. Er kwamen 140.000 inwoners bij. In 2022 waren er dat nog 221.000. Nou, dat de bevolking minder hard groeide komt omdat de migratie afnam. Vooral uit Oekraïne kwamen minder mensen deze kant op. Het CBS weet waar de mensen nu relatief vaak vandaan komen.
3: Je ziet ook nog steeds uh, relatief grote groepen uit Syrië en Turkije. India is een land waar relatief veel mensen uit uh, komen.
5: Dat zijn met name experts die hier uh, bijvoorbeeld in de softwareindustrie komen werken. En uh, ook uit Polen komen uh, relatief grote groepen.
0: Het liedje van heel veel jaren geleden was 15 miljoen mensen. Mm-hmm. Nou, we zitten nu op 17,9 miljoen inwoners.
1: Oh, maar dan qua uh, ritme in je zinnen kan het wel. Hè? 15, 18, 18 miljoen mensen. Dat kan wel. 17,9
0: ja, miljoen. Ja, maar als dat, dat
1: laatste stukje, dat lukt <laughs> ja, ook nog, nog wel. Voor je hit maar. klaar is, hebben we die 18. <laughs> ja, ja. Ja. Best een goed idee. Eigenlijk. Nou, wij gaan eraan schrijven. Ja. Even wat inhoud bedenken. En ook uh, inzingen. Iets met polarisatie of zo. Oh ja, dat is ook, ook een idee. Ja. We <laughs> ja. kunnen ook een beetje zingen dan. Het broodje kaas is ook al lang. Verdwenen. Ik? Ja. Of ik kan zingen? Ja, ja fantastisch. Ah, nou, nee, 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 nee. Doe ik de bas? Nee, ik kan helemaal niet zingen. Oh. Ik, t, uh, ik heb thuis ook al een verbod.
0: Ja? ja? ja. Mag je niet lekker meezingen met nee. de muziek? Oh, nee. dat is jammer. Dat is helemaal vergoed. Nou, We zoeken dus een hoor. om het, uh, het, het is te ja. Ja.
1: <laughs> uh, Ik zei het al, hè, door alle regen die is gevallen... is het extra druk bij de rioolbedrijven. Dagelijks moeten medewerkers op pad... om ondergelopen kelders en kruipruimten leeg te pompen.
3: Dan zuigen we de tank vol... Is de tank vol, dan laten we het op het uh, hoofdriool. Uh, laten we het water weer leeg. Dan wordt uh, de negende vracht. Als jij dadelijk je watermolenlast meer, meer hebt. dan, dan, dan hebben we toch iets goeds gedaan. Het is toch uh, voldoening van ons werk. Ja,
1: volgens mij is dit ergens in uh, Brabant zo te horen. Mm-hmm. Uh, ook de komende dagen uh, zullen ze nog wel wat druk hebben. want de regen houdt nog even aan. maar het wordt wel kouder.
0: Nou, dat scheelt dan wel. Uitig, hopelijk bevriest het dan niet in de
1: Nee, als je dan, dan, ja, zij uh, doen het dus direct op het riool. Maar um, ik denk dat ik inmiddels, want ik heb een paar weken geleden mijn kruipruimte leed, redelijk leeg gepompt. Niet helemaal, maar ik denk dat die, de, nou, er zal wel weer wat in zijn uh, gekomen. Um, maar, maar wij doen het dan gewoon op de straat. En dan gaat het natuurlijk ook wel via die putten naar het riool. Ja. Maar um, als dat straks gaat bevriezen, dan heb je een mooie ijsbaan voor de deur. Dus dat ja. is ook niet zo handig. Nee. Ik moet even gaan bedenken hoe ik dat dan moet doen.
0: Een vorm van dienstplicht is hard nodig om het aantal militairen weer op orde te krijgen. Dat zegt majoor Schagen van kamp eh, Holterbroek bij Eiberg in Gelderland is dat. Nu de wereld op verschillende plekken in brand staat zijn militairen hard nodig. Maar de vacatures zijn moeilijk te vullen, weet
2: Schagen. Als je het mij vraagt, persoonlijk zou ik het liefste dienstplicht wil, 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 willen zien. Omdat we dan uh, uh, de jongeren ook wel bieden. Uh, uh, we hebben ze ook nodig. We, hebben, we moeten groeien als kruismacht. Omdat die conflicten steeds toenemen. Dus we moeten wel ja, uh, ons dierbaar Nederland ook kunnen beschermen. Nou, dus
0: als je nog een baan zoekt, of je wordt... Uh,
1: <laughs> of je, rion, je gaat naar een jonge bedrijf. Ja. Of ja.
0: Uh, je wordt militair. Ja. Dat allebei. Gaat
1: wat voor je zijn? Ik zie jou wel een beetje tijgeren zo door de modder.
0: Ja, denk het niet.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.